0: KKK kampus Campus. Campus.
1: Teraz porozmawiamy sobie o osobowościach zwierząt. Łączymy się z doktor Barbarą Pietrzak, która prowadziła badania na ten temat. Dzień dobry pani doktor. Dzień dobry. Kiedy myślimy o osobowości ludzkiej, uwzględniamy mnóstwo rzeczy, myśli, uczucia, zachowania, potrzeby, szereg innych personalnych kwestii. I chciałam zapytać, jak jest ze zwierzętami? Co składa się na ich osobowość? Przede wszystkim obserwując zwierzęta, to trudno jest nam zajrzeć
0: do ich umysłów. Także oceniając, czy, czy starając się określić osobowość zwierzęcia, patrzymy przede wszystkim na jego behawior, na jego zachowanie. I, i, I na tej podstawie, na podstawie zachowań przede wszystkim jest ta, ta osobowość zwierząt określana, czyli określane jest, czy zwierzę jest na przykład śmiałe, czy nieśmiałe, czy jest aktywne, czy nieaktywne, czy jest eksploracyjne, czy nieeksploracyjne, nie społeczne, czy takie prospołeczne, czy nie. I, i każda, z tych, każda z tych takich przyjętych, często używanych cech osobowości, bo mających jakieś tam znaczenie, y, jest y, oceniana na podstawie innych zachowań, y, bardzo konkretnych i specyficznych y, dla gatunku, związanych z biologią i konkretnego gatunku. Ta, ta, na przykład ta śmiałość i y, nieśmiałość. Nie śmiałość w ogóle definiowana jest y, przez biologów, y, przez Behawioralnych, jako skłonność do podejmowania ryzyko, ryzyka w sytuacji zagrożenia. Czyli na przykład zwierzę, zapach drapieżcy albo widzi cień drapieżcy. i jak w takiej sytuacji się zachowuje? Czy, czy podejdzie do, do, do miejsca, w którym jest pokarm, przechodząc na przykład przez tę strefę zagrożenia? I znowu, zależnie od tego, jakie to będzie zwierzę, jakie to będzie konkretnie gatunek, w innych warunkach i inne zachowania będziemy badać dla rozwielitek, które ja też badam, które żyją w jeziorze, to przejawem śmiałości będzie przebywanie w prześwietlonych warstwach wody, tam gdzie je widzą ryby. Tam jest też pokarm, tam jest ciepło, tam one mogą się szybko rozwijać, porządnie najeść, no ale tam jest niebezpiecznie, bo tam widzą ich drapieżcy. I, i, I ta śmiałość będzie się przejawiać takim zachowaniem. Dla innego gatunku, który nie przebywa w wodzie, tylko na lądzie, będziemy musieli znaleźć inny zestaw zachowań. Ale to, co może, od czego właściwie powinnam zacząć, to, to, to z, tą z, tą, z, tą, z tą osobowością, czyli to, to, to nie jest tylko kwestia rzeczywiście zachowania, za które zmierzymy, ale kwestia trwałości tego zachowania. To, że Wśród jednych osobników rzeczywiście obserwujemy y, takie trwałe tendencje do, do pewnych zachowań, a wśród innych osobników z tej samej nawet populacji obserwujemy tendencje do innych zachowań. Próbujemy dociec skąd. To... Przecież te, to, to są to zwierzęta z tego samego gatunku, poddane tym samym presjom selekcyjnym w środowisku. Powinny właściwie zachowywać się tak samo, by zwiększyć swoje szanse jak najbardziej na przeżycie i dochowanie potomstwa, a trwale, trwale różnią i stąd przyglądamy się, skąd te różnice się biorą, patrząc na zachowanie. Wracając już stricte do Pani pytania, patrząc na zachowanie, bo trudno zajrzeć nam do umysłów. Chociaż też staramy się, biolodzy, neurobiolodzy starają się dociekać, co też w umysłach zwierząt się dzieje.
1: To może zostając przy tej właśnie trwałości yy, tych cech, yy, czy potrafimy może wypunktować chociaż parę czynników, które oddziałują na tą osobowość, które kształtują, zmieniają ją, bo ludzie będąc mali, no, my kopiujemy zachowania naszych rodziców, potem naszego środowiska, w którym przebywamy, a u zwierząt jak to jest?
0: Znaczy, zależnie od, od, od gatunku jego biologii, jego budowy ciała, sposobu postulacyjnego, odbierania bodźców z otoczeniach, interakcji z otoczeniem w ogóle, interakcji z innymi organizmami, to będzie różnie, ale generalnie tak jak w przypadku ludzi wpływają na to bardzo różne czynniki. Po pierwsze geny, czyli ten bagaż genetyczny, który niesiemy który jest zapisem tak naprawdę informacji o środowisku z przeszłości, z naszej historii ewolucyjnej, czyli o środowisku, z jakim nie żyli się nasi, nasi przodkowie. Jeżeli nasi przodkowie żyli w środowisku, w którym warto być, na przykład już tego słowa dzisiaj użyłam, śmiałym, to prawdopodobnie wielu z nas niesie ten gen, gen śmiałości. Zapewne nie jeden gen, ale to zwykle bardzo, takie cechy są zwykle bardzo złożone, jeśli zaczynamy im się przyglądać też na poziomie genetycznym. Także ważne, jest, oczywiście ważne są nasze różnice genetyczne między nami, ale obserwujemy te, te trwałe różnice, które nazywamy, bo w ekologii behawioralnej przyjęło się w literaturze angielskojęzycznej, przyjął się termin animal personality, czyli, czyli te osobości, te trwałe różnice, obserwujemy także między zwierzętami, które są genetycznie jak, identyczne, jak te wspomniane rozwielitki. Bo, bo do tego, czyli do tej informacji niesionych w genach, um, ukształtowanej przez y, przeszłe y, wyzwania środowiska, dochodzi na przykład informacja przekazana przez matkę, I, y, czyli gdzieś poza, tym, y, poza zapisem w DNA, przekazana przez, przez matkę epigenetycznie. Y, gdzieś na, na poziomie chociażby materiału, który jest przekazywany być może w, w komórce jajowej, na poziomie honor, hormonalnego środowiska, w jakim rozwija się zarodek, młody, młody organizm na przykład w ciele, w ciele matki, a, a być może w postaci kulturowego przekazu później y, w, u zwierząt społecznych, też nie tylko człowieka, ten przekaz kulturowy obserwujemy u, u różnych zwierząt, czyli ta informacja, y, pochodząca od bezpośrednich przodków, ale wreszcie nasze własne doświadczenia nie związane z informacją przekazywaną od, od naszych rodziców, tylko to, z czym się spotykamy. I to dotyczy także ludzi, ale także rozwielitek, e, czyli to, to w, doświadczenia e, z młodości e, prowadzą do kształtowania się zachowania w, w późniejszym życiu. Rozwielitka, która za młodu e, doświadczała, obecności drapieżcy będzie się jako dorosła rozwolitka zachowywać inaczej niż ta, która tej obecności nie doświadczała, która tego nie żyła w zapachu drapieżcy na przykład. Czyli ta, ta, ta osobowość tak naprawdę tworzy się w trakcie całego życia osobnika. Tak jak, tak jak w przypadku ludzi nasza osobowość też się kształtuje i też się zmienia. Podobnie w przypadku zwierząt widać pewne tendencje, które nazywamy często temperamentem. Czyli u młodych osobników widać pewne, pewne różnice pewne tendencje do zachowania się, ale dalej w ciągu, w ciągu osobniczego rozwoju zwierząt też te tendencje się y, rozwijają albo słabną. Krótko mówiąc, kształtuje się to, co nazywamy osobowością. Kształtują się te trwałe, y, trwałe różnice widoczne później w dorosłym życiu.
1: Pani doktor, czy zwierzęta z tego samego gatunku mogą mieć zupełnie inną osobowość? Bo mm, przygotowując się do rozmowy, czytając też pani badania, y, zdałam sobie sprawę, że y, tak jak ludzie mają inne doświadczenia, perspektywy, tak samo zwierzęta. Na przykład tym hodowane przez nas na różne cele. Jakoś od, od razu instynktownie pojawia mi się w głowie krowa, której życie może pójść mhm. no pewnie więcej, ale ja sobie wytypowałam takie dwie drogi. Jedna to jest taka piękna zielona łąka, gdzie ta krowa sobie je trawę, od czasu do czasu tam jej podbieramy mleko. Natomiast ta druga droga, no już niekoniecznie ta krówka jest trzymana dla mleka, niekoniecznie na łące. I tak się zastanawiam. Czy y, gdzieś tam w tym samym gatunku te osobowości mogą y, się różnić?
0: I to nawet bardzo. Y, wspomniała Pani o, o dwóch drogach. Y, no, ta, ta druga wymieniona droga, nawet może nie do końca nazwana, czyli tak naprawdę y, życie na fermie przemysłowej, to, to jest w, no, w znaczącym, w znacznej mierze przeważające dzisiaj życie krowy. Y, znaczna większość krów w dzisiejszych czasach żyje na farmach przemysłowych i to jest ich, ich życie w, za, w zamknięciu, w odseparowaniu, od, od, w pozrywaniu relacjach, relacji normalnych, społecznych z, z innymi osobnikami, w, w, w uwięzieniu fizy, w takim fizycznie w przestrzeni i tak dalej. I i, I tak, to się, to się obserwuje, że tak naprawdę już od najwcześniejszych doświadczeń kształtuje się ta oso, późniejsza osobowość, na przykład krowy. Taką jedną z, z podstawowych i powszechnych praktyk używanych w hodowli przemysłowej jest separacja od matki. I, i jest, to, jest to takie doświadczenie dla, dla, dla młodego zwierzęcia, które może, może mieć bardzo poważne konsekwencje dla jego późniejszej zdolności radzenia sobie ze stresem i, i takiego odczucia dobrostanu, także w dorosłym, w dorosłym życiu, w życiu. W tym takim chowiet, nazywamy go konwencjonalnym, który, który wciąż jest, jest powszechnym, cielęta są oddzielane, właściwie nie wkrótce po urodzeniu, od matki, trzymane w osobnych budkach, karmione limitowanymi ilościami mleka. I, i Mówi się, że te te, te zabiegi są prowadzone w celu polepszenia stanu zdrowia y, tych zwierząt, ułatwienia monitorowania indywidualnego każdego y, zwierzęcia. Jednak to jest, jest zwierzęciem społecznym, a taka praktyka wiąże się z izolacją społeczną y, tego społecznego z, zwierzęcia w, w jego wczesnym okresie życia, kiedy te, te, te interakcje z innymi osobnikami są kluczowe dla rozwoju y, jego, y, jego mózgu i, i w ogóle całej no właśnie. Y, roz, rozwoju zdolności poznawczych i także zdolności rozwoju pewnych zachowań. Także znane są dobrze takie krótkoterminowe skutki takiego z tej separacji, czyli to upośledzenie umiejętności społecznych, zmniejszenie w ogóle apetytu, inne, inne zachowania w nowym środowisku i tak dalej. Także takich badań stricte bardzo bardzo przygważdżających te, te, te różnice, może wciąż, wciąż brakuje, natomiast są już dowody, że są długoterminowe skutki, no właśnie takiego chociażby tej separacji e, cielęcia o, od matki, że, że to wpływa na, na styl radzo, radzenia sobie po, później takiej krowy w przyszłości. E, taka odseparowana za dziecka krowa będzie w późniejszych kontaktach z innymi krowami mniej uległa, będzie reagowała większy przy bardziej przyspieszeniem tętna w kontakcie y, z innymi osobnikami w takich interakcjach y, y, a, może agresywnych, większym stężeniem y, kortyzolu, hormonu stresu w, w nowym środowisku. Y, czyli takie pojedyncze nawet doświadczenia z życia y, będą wpływały na, na, na... No właśnie, na, na kształtowanie tych takich pełnych cech behawiorów w późniejszym y, zachowań zwierzęcia w późniejszym życiu i jego zdolności do radzenia sobie też przede wszystkim ze stresem, zdolności poznawczych także. To, to... a
1: a co według Pani czują zwierzęta, które pracują dla ludzi? Tu mam na myśli między innymi cyrki, choć to bardzo kontrowersyjny temat, ale również konie, które nawet teraz po Warszawie wożą turystów, co w zasadzie nie wydaje się być konieczną atrakcją stolicy, ale w górach myślę jest tego zdecydowanie więcej. Na pewno na trasie do Morskiego Oka i z powrotem są takie przyjazdy. Czy to wpływa negatywnie na zwierzę, czy... Warunki, dobre, dobre warunki pomagają zniwelować jakieś negatywne skutki.
0: Co czuje zwierzę? To,
1: no to, to jest wie, wielkie pytanie. Trudno nam często
0: odpowiedzieć, co czuje inny człowiek. Możemy go zapytać, jeśli komunikujemy się w tym samym języku, ale dalej, czy, czy sami, sami potrafimy dobrze, dobrze przekazać komuś, co, co czujemy. Co czuje zwierzę? Ja odpowiem Pani na to pytanie w ten sposób. To, co nam pokazuje współczesna neurobiologia, neuroanatomia, warsztat biologii ewolucyjnej i innych nauk biologicznych, to, co nam pokazują, to pokazują nam, że podobieństwa mm, Struktur naszych ciał, czyli takiego tego materialnego, biologicznego podłoża, substratów, w którym odbywają się procesy poznawcze, w których uruchamiane są emocje, czyli nasze ciała, mózg, ale też cały układ, nie tylko układ nerwowy, ale też hormonalny, czyli te, te nasze ciała odczuwające emocje są bardzo podobne, czy to będzie człowiek, czy koń, czy w ogóle w obrębie ssaków, ale też jak spojrzymy dalej, yy, u ptaków yy, mamy struktury mózgu, które odpowiadają strukturom mózgu ssaków i odpo odpowiedzialne są za, za odpowiadające sobie też stany emocjonalne na reakcje w podobnych sytuacjach. Nawet jeżeli sięgniemy dalej do ryb, okaże się, że, że widzimy pewne struktury, fragmenty mózgu, które są niejako odpowiednikami yy, ty, tych tych struktur u, u ptaków czy, czy ssaków podobna jest też chemia pewnych, pewnych właśnie emocji, bo, bo, bo widzimy, że, że ssaki też mają, widocznych jest u, stak, u ssaków przynajmniej siedem obszarów i obszarów mózgu i, i, i sposobów takiego emocjonalnego pobudzenia, które są odpowiednikami tego u ludzi. I te podobieństwa tej natury takiej anatomicznej, neurologicznej, chemicznej, że no, nawet sięgające nawet dalej do, do tego, może już nie, nie będziemy się za, za, zajmować dzisiaj tym, co czuje pszczoła, ale, ale się okazuje, że pszczeli, że, że pszczeli wiadowcy mają na przykład wyższy poziom pewnych y, oktopaminy, pewnych, pewnych neuroprzekaźników, a niższe dopaminy. Y, i, Czyli, czyli zachowanie, skłonność na przykład do eksploracji środowiska u pszczoły zależy od poziomu pewnych neuroprzekaźników, które w podobny sposób działają także u ludzi, czyli ta chemia, chemia pewnych stanów emocjonalnych i pewnych rodzajów zachowań, takich skłonności behawioralnych jest podobna u bardzo różnych gatunków. I znów, nie zagłębiajmy się w to, co czuje pszczoła, ale ta, te bardzo bliskie podobieństwa tego, w jaki sposób e, t, tworzone... E, no właśnie, funkcjonuje nasze postrzeganie, postrzeganie świata, tworzenie się emocji, które są w końcu produktem także ewolucji. One pomagają zwierzęciu przetrwać te, 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 te stany emocjonalne, które, dzięki którym zwierzę może szybko i właściwie zareagować na to, co się dzieje w środowisku. Więc jeśli to wszystko na tym poziomie neurologicznym, anatomicznym, chemicznym, molekularnym jest tak podobne, to, co sugerują dzisiaj naukowcy, należy, należy założyć, że subiektywne odczuwanie tych stanów, które, które się tworzą, także może być podobne. I że to, że domyślamy się, stawiamy taką powiedzmy hipotezę, co może czuć zwierzę na podstawie tego, co czuje człowiek, niekoniecznie jest, jest błędem i antropomorfizacją, która do, te, do tej pory była jakoś odrzucana jako nienaukowe podejście, ale okazuje się, że, że te podobieństwa budowy i funkcjonowania naszych układów, no właśnie całego poznawania i postrzegania świata, każą, każą nam domyślać, że to, to ten taki subiektywny odbiór własnego położenia, własnego stanu zwierzęcia i człowieka może być dużo bardziej podobny niż nam się wcześniej wydawało.
1: Właśnie zastanawiałam to się tak nad odpowiada. tym, ja odpowiadam jak, na o konie. jak to jest z tym odczuwaniem konkretnych emocji, czy to jest podobne. Właśnie zastanawiałam się na przykładzie strachu, czy, czy my i zwierzęta, i poszczególne gatunki zwierząt odczuwamy to tak samo lub podobnie. No i okazuje się z tego, co pani doktor powiedziała przed chwilą, że tak właśnie jest. To może zapytam o to, bo próbowałam wymyślić sama odpowiedzieć sobie na to pytanie, ale nie udało mi się. Może w ogóle takiej odpowiedzi nie ma, dlatego chciałabym zapytać panią o zdanie, czy są emocje, które są stricte ludzkie? Mówię, próbowałam je znaleźć, aczkolwiek wydaje mi się, że zarówno zazdrość, jakiś stres zwierzęta odczuwają, ale na przykład wstyd. Tu mam taki znak zapytania. Wstyd rzeczywiście jest postrzegany jako tak, jedna z takich emocji,
0: która się rozwinęła u, u rzeczywiście, no, u, na przykład u naczelnych, u zwierząt y, z bardzo społecznych, żyjących w złożonych y, grupach, dla których rzeczywiście te relacje między osobnikami, czasem ich niuanse są bardzo istotne dla, y, dla, dla, dla przetrwania i gdzieś tam do, do dobrego, y, dobrego życia. No niektórzy badacze twierdzą, że nie ma y, emocji, które by były, wyłączne dla ludzi. Między innymi Franz de jest skłonny ku takim, takiemu postrzeganiu. I tak naprawdę im bardziej się przyglądamy emocjom u zwierząt, też właśnie na poziomie molekularnym czy neuroanatomicznym, tym bardziej dochodzimy do wniosku, że to, że, że to może być wszystko bardzo, bardzo podobne. Tak jeszcze jak pani z, z, zaczynała pytać, tak jeszcze myśląc o, o tym odczuwaniu, tak pomyślałam sobie o tym, że no, no właśnie, trudno nam zajrzeć tam do, do, do tych umysłów, co te zwierzęta odczuwają, ale to co widzimy, to co postrzegamy ze, ze swojej pozycji, tutaj obserwatora człowieka, to na przykład to, że na podobne symptomy, występujące u zwierząt, u ryb, a nawet u raków, działają podobne substancje. Działają te same leki, które działają u ludzi, czyli na symptomy, które odpowiadają e, symptomom depresji u człowieka, u raków, e, działają, działają e, antydepresanty stosowane u ludzi. Czyli ta neurochemia tych, tych reakcji, to, to podłoże, biologiczne podłoże, e, Prowadzący do pewnych behawioralnych objawów, do pewnych zachowań, które my u ludzi interpretujemy tak, a nie inaczej i wiemy, z jakimi emocjami się wiąże, no okazuje się, że prowadzi do podobnych, podobnych efektów u innych, u innych zwierząt. Zestresowane, przestraszone ryby mają też na, na przykład deficyty uwagi, mniej są... W, w stanie skupić się na przykład na jakimś zadaniu. Podobnie jak ludzie. Czyli te objawy są podobne i tak naprawdę gdzie nie spojrzymy, te, te, te podobieństwa widać. Pani doktor, to...
1: Nie tak... wiem, czy są jakieś... Tak, proszę, proszę
0: mówić. Dla nas wyłączne, wyłączne wyłączne nam emocje. Być może nie.
1: To było ciężkie
0: pytanie. W sensie... Tak bardzo byśmy chcieli.
1: Tak, sama, mówię, sama tak próbowałam sobie na nie odpowiedzieć, ale stwierdziłam, że za mało wiem, może, może niekoniecznie będę się wypowiadać. Może ktoś kiedyś zrobi jakieś specjalne badanie na ten temat. Pani doktor, też tak na koniec. Trochę będziemy kontynuować to, o czym przed chwilą pani mówiła, bo mm, chciałam się dowiedzieć, czy są może zwierzęta, u których ta osobowość jest bardziej e, plastyczna. I chodzi mi tutaj mm, o wpływanie na przykład człowieka na zwierzę. Bo mm, gdybyśmy tak mieli... Zgadywać albo patrzeć na naszą rzeczywistość, to zakładam, że sporo osób mogłoby pomyśleć, że na przykład niektóre ssaki. Zupełnie nie wiem dlaczego, ale mam w głowie obraz pływania z delfinami oraz przytulanie małp. Wiele filmów, wiele zdjęć widziałam z, z czymś takim i mhm. można powiedzieć, że te zwierzęta przekonały się do ludzi i nawet stworzyły jakieś więzi z nimi. No ale nie trzeba daleko szukać, ponieważ mamy psy, koty chociaż mamy też jaszczurki i żółwie i może niektórzy też je przytulają, więc jak to jest? Czy um, może być tak, że wybieramy sobie zwierzęta i wtedy ta osobowość ich jeszcze bardziej się zmienia, czy um, to jest właśnie już jakaś e, kwestia um, genetyczna?
0: Czyli to, 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 to pani pytanie jest... To jest takie rzeczywiście wielowarstwowe i na, na, na różnych poziomach, można by na nie odpowiedzieć, to co pierwsze mi przychodzi do głowy, to rzeczywiście zwierzęta, które zostały udomowione, to, 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 były, to są zwierzęta, które gdzieś, których przodkowie w tym stanie dzikim byli w jakiś sposób podatni na tę, nazwała pani wcześniej współpracę z człowiekiem, no, czasem jest to służba człowiekowi, ale by, były podatne na to, na to udomowienie, czyli często to były zwierzęta społeczne, które um, które potrafiły wejść jeszcze przed udomowieniem w jakąś relację z, z człowiekiem często. To były zwierzęta, które na przykład nie były zbyt strachliwe. Nie, nie udało się udomowić pewnych gatunków antylop, które zbyt żywiołowo reagowały na każdy szmer i szelest i, i rozbijały się o, o jakiekolwiek zagrodzenie, w którym próbowano je trzymać. Tak? Czyli to, te zwierzęta, które udomowiliśmy, udomowiliśmy to, 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 to są już jakoś, jakoś wyselekcjonowane. To, to są zwierzęta, które, których biologia w stanie dzikim no, charakteryzowała się, się czymś, co, co sprawiło, że, 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 że występowały w warunkach naturalnych już takie cechy, które mogliśmy wyselekcjonować, bo no, hmm, Udomowienie zwierząt no to, to, to jest selekcja sztuczna, która działa tak naprawdę w podobny sposób jak, jak selekcja naturalna, dobór naturalny, czyli bazuje na tych cechach, które już, już są w, populacji, w populacjach danego gatunku i wybiera je i wzmacnia pewne wybrane, wybrane cechy.
1: Hmm. Czyli, czyli nie jest to kwestia Dobrze, osobowości. Jeżeli, patrząc po
0: tym kątem można powiedzieć trochę, żeśmy się wybraliśmy. Mhm.
1: Okej, okay, czyli to było zależne od po prostu wyboru człowieka, nie ma to związku z tym, że jakiś gatunek jest bardziej lub mniej podatny.
0: No właśnie, no właśnie, przepraszam, przepraszam chyba może, może coś tutaj gdzieś zatoczyłam, ale właśnie chcę powiedzieć, że to zdecydowanie ma wpływ, że pewne gatunki, biologia pewnych gatunków sprawiła, że, że dały się udomowić. Nie wszystkie gatunki dały się udomowić. Człowiek próbował udomowić dużo więcej gatunków, ale nie wszystkie się udało. Czyli, czyli ci, którzy zostali z nami albo służą nam, to są to gatunki, które, które w stanie dzikim miały pewne miały takie cechy, które człowiek zdołał wykorzystać.
1: A naszym gościem była dr Barbara Pietrzak, która prowadziła badania na temat osobowości zwierząt. Pani doktor, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo pani dziękuję.
1: Internety. Facebook.com Ukośnik Radio Campus. Twitter.
0: Ukośnik Radio Campus. Snapchat. Ukośnik Radio Campus. Instagram. Ukośnik Radio Campus.